0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, Servus Ben. Servus Maurice, hi. Na, du hörte nur? <lacht> Ich hoffe, der Livestream funktioniert jetzt. Ich bin hier ja, absolut am, am Arsch der Welt und äh, unsere Internetverbindung ist total mies. Aber ich hoffe, das hält jetzt das Ganze.
2: Äh, noch noch siehst du so relativ klar aus. Äh, wenn es mit der <lacht> Zeit immer grisseliger wird, dann merkt man so die, <lacht> die Verbindung wird immer schwächer. Neben ich sagte harte Nuss, weil ich bin ja schon eine. Äh, eine gehörige Zeit am Graben, dich mal in den Livestream hier zu zerren. Heute habe ich es geschafft. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gefragt habe, deswegen freue ich mich sehr, dass es heute geklappt hat.
1: Ja, ich glaube schon, also schon weit <lacht> über ein Jahr her, glaube ich. <lacht> ja. ja, Ja, aber ich habe dir ja immer versprochen, also der erste Livestream, der gemacht wird, der ist auf jeden Fall
2: mit dir. Jetzt so kurz okay. vor Weihnachten
1: passt es ja, ne?
2: Sehr, sehr meine, das ist Weihnachtsgeschenk für mich hier, oder was? <lacht> nee, nee, wirklich cool, dass es geklappt hat. Ich folge dir auch schon wirklich eine Weile und ich folge nicht vielen. Ich glaube, ich folge 20 Profilen. Und, und finde immer super spannend, was du alles machst. Und du hast auch einen Satz auf der Seite. Ähm, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, der ist, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Das ist ja so das gängige Credo hier in Deutschland. Und du brichst das ja im Grunde mit deiner, deiner Finanzblogger-Tätigkeit, mit dem, was du auf deiner Webseite machst, mit dem, was du bei, bei Instagram machst und das als Beamter. Ich meine, Beamte sind ja nicht bekannt dafür, dass sie jetzt Arnold Schwarzeneggers Wege des Erfolgs Break the Rules äh, tagtäglich machen, ja? Ähm, vielleicht kannst du mal erklären, wie es dazu kam. Ja, ist, äh, ist auch gar nicht so ein einfaches Thema
1: und deswegen war das wahrscheinlich auch mit dem Grund, warum das so lange gedauert hat, bis wir einen Livestream gemacht haben. Ähm, weil meine Frau ist da, glaube ich, immer noch nicht äh, so begeistert davon. Sie guckt sich das Ganze jetzt hier auch an. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Ne? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, es ist tatsächlich ja in Deutschland so, ähm, dass, äh, dass darüber einfach nicht gesprochen wird. Und äh, in unserer Familie war das früher auch so. Also ähm, Geld war im Endeffekt immer nur dann ein Thema, ähm, weil keins da war. Äh, und finanzielle Bildung oder dergleichen habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und ähm, es wäre halt schön gewesen, wenn man auch in jugendliche Jahre äh, jemand an der Seite gehabt hätte der einmal gesagt hat, wo der Hase läuft oder wie es funktioniert und ähm, durch die heutige Zeit Social Media, ähm, Instagram, Blog, Blog ist gleich, gleich gesetzt ist, ist das natürlich wesentlich einfacher ähm, und da kann man sich auch Infos holen und ich versuche im Endeffekt jetzt das ein bisschen zu transportieren, was ich mir früher selber gern oder was ich mir selber gewünscht hätte, was man, was man sich einfach mal irgendwo herziehen kann. Wann hast du angefangen? Ich glaube 2017 oder 2015, ne?
2: Ähm,
1: also mit dem Thema, ähm, also nee, ich muss weiter ausholen. Also äh, durch das Mindset, das ich teilweise auch von daheim eben hatte, ähm, dass Geld eben Mangelware war, hatte ich, äh, hatte ich auch kein gutes Verhältnis zu Geld. Und ähm, da hat im Endeffekt auch meine heutige Frau erst dafür gesorgt, dass sich das Thema geändert hat bei mir. Also sie hat mir zum einen mal beigebracht, äh, was Sparen bedeutet und wie man auch Geld spart. Aber das Thema Investieren war dann auch noch nicht das Thema. Und ähm, irgendwann hat sich dann halt mal Geld angesammelt. Also das lag dann auf dem Tagesgeldkonto rum. Und ähm, ja, was macht man dann? Dann sammelt sich das an und sammelt sich das an. Und man weiß eigentlich gar nicht, was man damit machen soll. Dann kauft man sich dann halt mal den Fernseher. Und dann kauft man sich den neuen Laptop. Und äh, hey, irgendwann hast du ja alles gekauft, was du eigentlich möchtest. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie hochtrabende Wünsche habe oder hier das super tollste Auto haben muss, das gibt mir nichts, das äh, hat für mich keinen besonderen Wert. Und dann war natürlich schon die Frage irgendwann mal, was machst du mit dem Geld? Und ähm, das war dann so, ich glaube so 2011, 2012, wo ich mir dann das erste Buch besorgt habe, das ich dann mal schön auch in den Schrank gestellt habe und äh, eigentlich gar nicht lange wollte, weil es ist ja auch so, wenn du dich heute mit dem Thema beschäftigst, und denkst so Börse und da, man hört in Deutschland ja auch in der Regel nichts Gutes über das Thema, alles Zuckerei alles viel zu kompliziert, nur zum Geld verlieren da. Ähm, ja, und da braucht es dann irgendwo einen Antrieb, ähm, dass man da mal reinkommt und äh, dass man sich mit dem Thema auch beschäftigen möchte. Und bei mir war das dann eben der Punkt, wo das Geld da war. Ich habe dann das Buch gelesen, ähm, war dann ziemlich schnell auch angefixt. Äh, das ist auch so ein Thema bei mir, ähm, wenn ich mich mal in irgendwas vorbei ist, dann richtig. Das ist, glaube ich, auch nicht immer so einfach mit mir dann, also ich kenne dann, kenn dann kein Ende mehr und ähm, habe dann, ja, ich glaube, also es war dann irgendwann 2013, 2014, habe ich mit dem Thema ETFs angefangen und ja, so eine Strategie oder wie man das Ganze macht, das entwickelt sich natürlich mit der Zeit, äh, bin dann äh, irgendwann umgeschränkt, also 2016 habe ich die erste Einzelaktie gekauft, war die Deutsche Bank damals, <lacht> wenn, man, wenn man sieht, wo sie heute steht Aber, aber ich habe ähm, ja, der, der ganz klassische Weg Und deswegen finde ich das auch wichtig Und gutes zu teilen Weil mir ging es im Endeffekt so, wie es wahrscheinlich versteht und geht ja, Ich kaufe die Deutsche Bank und denke mir ja, Boah, ist doch total einfach Ich kaufe die jetzt und dann warte ich, bis sie steigt Und dann verkaufe ich sie wieder Und dann habe ich mehr Geld <lacht> Und dann mache ich dieses Spiel wieder und wieder Und ähm, Gerade bei der Deutsche Bank, bei, bei dem ersten Investment war es dann so, der hat dann Stop-Loss gesetzt und äh, der hat dann irgendwann gezogen nach zehn Tagen oder so. Und ich habe dann die Position, ist dann ausgestoppt worden mit einem, ich mit einem kleinen Gewinn von, von, weiß ich nicht, 100 Euro oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Aber mh, ja, im Nachhinein war das auch gut. Also ich habe mich damit auch nicht beschäftigt, ganz ehrlich. Äh, Deutsche Bank, ja, hat man sich den Chart angeguckt. Der klassische Fehler, da ist jetzt schon weit runtergekommen, die muss doch mal wieder steigen. Ja, mir wissen alle, wo sie heute steht, also deutlich tiefer <lacht> als damals auf jeden Fall. Ja, aber so ging das los und ähm, seit 2017 mache ich eigentlich die Strategie, die ich jetzt ähm, ja seitdem also in den letzten fünf Jahre durchweg fahre, also äh, ziemlich auf Cashflow ausgelegt, also auf Dividende. 2020 habe ich das Ganze noch ein bisschen erweitert um, um Growth-Anteil, aber ähm, das trotzdem noch im Hintergrund. Also ja, mir ist einfach wichtig, äh, Cashflow zu generieren. Wenn man natürlich auch weiß, klar, man muss immer auf Dividende 25% Steuern zahlen, ganz klar. Ähm, aber
2: äh, es ist so ein gewisser Wohlfühlfaktor für mich. Mhm. Also ähm, und ähm, sag mal die Dividendentitel, wie willst, wählst du die aus? Hast du da, hier ist gerade der, der Andi, der Dividendenmillion da, der hat hatte ein. Ein, ein Auswertungsding vom Herrn sich, äh, sich erschaffen. wie ähm, habe ich, hab, ich hab mal einen Podcast gemacht, ja. Äh, wie, wie gehst du da vor? Also so eine, so eine äh, ganz
1: stringente Matrix oder sowas habe ich nicht. Es hängt dann auch immer wieder davon ab, was es ist. Also ich sage mal, ähm, ich habe ja einiges an REITs oder BDCs äh, im Depot. Da gehe ich dann wieder anders vor, wie ich jetzt bei, bei einer normalen Aktie in Anführungszeichen vorgehe ich gucke natürlich auf, auf die reguläre Kennzahle, die man kennt, also dieses das klassische das KGV. Ich gucke, dass die Umsätze äh, steige. Ich gucke, dass die, was mir auch ganz wichtig ist, dass die Dividende durchgehend steigt, also dass da nicht, äh, deswegen habe ich auch wenig deutsche äh, Aktien im Depot, also dass es nicht diesen hier macht, einmal zahle ich, einmal zahle ich nicht. Wenn dann irgendwo der Furz wieder quer liegt, dann setze ich im nächsten Jahr die Dividende mal wieder aus und ähm, das gefällt mir einfach nicht. Deswegen bin ich äh, ziemlich stark in Nordamerika unterwegs, also so 85 bis 90 Prozent vom, vom Depot liegen US-Aktien. Ja, und natürlich das Geschäftsmodell. Und Ich bin jetzt aber niemand, der der Ansicht ist oder der der Meinung ist, er hat hier die Weisheit mit Löffel im Fresse und ich kann hier eine Bilanz besser lesen, äh, wie, wie irgendein äh, ein Manager oder, oder ein, äh, ein BWLer oder ein VWLer oder wie auch immer. Also ich bin mir dessen sehr bewusst, äh, dass ich das eben nicht kann und deswegen ist das auch mit so ein Thema, warum ich breit streue. Äh, Habe den ein oder anderen Griff auch schon gemacht. Ähm, das sind Fehler, aus denen man lernt, äh, dann, äh, die man dann hoffentlich nicht mehr wieder macht. Das ist auch so ein Punkt, das teile ich immer gern, weil wenn es dann jemand anders gibt, der diesen Fehler mal nett gemacht hat äh, und dadurch das Geld nicht
2: verloren hat, dann ist das schon mal viel wert für mich. Genau. Mhm. Jetzt hast, du, jetzt hast du mal angefangen mit, mit ETFs, dann bist du auf deine erste Einzelaktie, die Deutsche Bank, umgestiegen und dann bist du zum Dividendeninvestor geworden. Wie ist denn, das, äh, ist denn die Reihenfolge zu erklären?
1: Ja, ich würde sagen, das ist auch mit steigendem Wissen dann einfach so gekommen. Also das, was ich dann am Anfang klassisch gelesen habe, war war der Komma oder alles, was Gerd Komma geschrieben hat. Ja. Also ich habe dann auch teilweise dieses oder eine Zeit lang dieses Musterportfolio, das er hat, also mit den ETF-Gewichtungen, auch mit mit Rohstoffen und dergleichen, habe ich dann eins zu eins nachgebaut und habe mich dann natürlich immer mehr mit dem Thema beschäftigt, weil wie gesagt, also wenn ich mich mal rein vorbei ist, dann richtig. Und dann guckst du halt auch mal an, was macht denn eigentlich eine Microsoft, mit was verdient sie denn eigentlich ihr Geld und ähm, dann merkst du mal, okay, das ist heutzutage gar nicht mal rein Windows, mit dem die Geld machen, sondern äh, die machen mit Office, haben die ein Abo-Modell erschaffen, das einfach eine Cash-Maschine ist und so und ähm, dann bin ich irgendwann einfach an den Punkt da gekommen, wo ich dann gesagt habe, naja gut, aber dann sind mir ETFs dann auch ein bisschen langweilig, da bin ich auch ehrlich und äh, dann möchte ich halt die Microsoft auch tatsächlich im Depot haben ist dann auch wieder so ein Wohlfühlfaktor für mich. Ähm, Fühle ich mich einfach besser damit. Und ähm, ich bin mir aber dessen sehr bewusst. Und es ist auch gar nicht mein Ziel, äh, dass ich hier eine wahnsinnige Outperformance gegenüber dem Markt erreiche. Möchte ich gar nicht. Bin ich auch ehrlich, kann ich wahrscheinlich nicht. Da gibt es andere, die können das wesentlich besser. Und ähm, man müsste sich natürlich Gedanken machen, wenn ich das Ganze jetzt über fünf oder zehn Jahre mache, und halt jedes Jahr wieder schlechter bin als der DAX oder der S&P, da müssen wir natürlich schon mal sagen, okay, also rein für den Spaß ist das eine, eine ziemlich schlechte oh, ja. Nummer. <lacht> Aber ähm, ja, momentan, also ich, ich track das Ganze ja auch und veröffentliche das auch in, äh, jeden Monat in meinem Monatsabschluss auf dem Blog. Also seit, seit 2017 läuft es ganz gut. Ähm, ich bin mit der Performance zufrieden. Und, ähm, was,
2: was heißt ganz gut im Vergleich zum Beispiel zum MSCI World? Hast du da einen Vergleichswert? Ja, also im
1: Vergleich zum MSCI World ist es äh, relativ besser. Also da bin ich, glaube ich, so über die letzten fünf Jahre 30 Prozent besser. Und äh, was den S&P angeht, sind es, glaube ich, das schwankt immer mal so zwischen zwischen 5 bis 15 Prozent, glaube ich. Okay,
2: okay also ja, das, das ist doch, passt das dann schon das für mich. Ist das ist doch, ja, das ist doch schon sehr gut. Ne? Wenn man jetzt beim Komma bleibt ne? und sein Buch aufmerksam liest, dann stößt man ja immer wieder auf den Teil, dass eben, und ich, ja, ich glaube, er, fü er führt einige an, aber es gibt ja sehr viele... Studien da zu dem Thema, die immer wieder besagen und die gehen so von unterschiedlichen Werten aus. Einige sprechen von 85 Prozent, andere sogar von, ich glaube, bis zu 97 Prozent der, der Anleger, äh, die durch Stockpicking quasi versuchen, den Markt zu schlagen, dass die schlechter performen als der, als der Markt. Und wenn das dauerhaft ein Ergebnis wäre jetzt, ich meine, das ist ja immer noch ein kleiner Auszug, vier Jahre. Ja. Ne? Ähm, ähm, aber äh, wenn das jetzt über wenn das hier über 30 Jahre gelingt, wäre das ja super, denke ich. Ja, definitiv. Also ob ich das
1: natürlich schaffe, weiß ich nicht. Ähm, es gibt ja gibt sogar eine Studie von JP Morgan, die, die da mal ausgewertet hat, wie über die letzten 20 Jahre, zumindest in Nordamerika, die tatsächliche Performance von Privatanleger-Depots waren und äh, das hat mich dann damals auch erschreckt, also die lag, glaube ich, bei 2,8 Prozent. Ähm, und ich glaube, daher rühren dann auch die über 90%. Prozent Und äh, für die meisten ist es wahrscheinlich wirklich einfach besser, sturen ETF auf ein S&P oder einen All-World-ETF ähm, und dann passt es Also ich, ich persönlich glaube oder ich bin sowieso der Ansicht, dass äh, Börse zu einem großen Teil ähm, auf Psychologie beruht. Ähm, deswegen sage ich auch immer, man sollte den, also nach meiner Ansicht nach, den Fokus gar nicht unbedingt immer noch darauf legen, ähm, ich lese jetzt die Bilanz bis ins letzte Detail, weil wir als Privatanleger, wir finden in der fünften Fußnote, finde mir nicht äh, den heiligen Gral, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir <lacht> aber was rausgefunden, äh, was alle anderen nicht gesehen haben und was alle anderen Manager nicht gesehen haben. Also außer Frank Thelen, der kann das bei Wirecard, aber, <lacht> aber ich kann es nicht. Also von dem her, ähm, nee. Äh, und deswegen finde ich es. Mindestens genauso wichtig, sich mit dem Thema Mindset zu beschäftigen und einfach auch, wenn es mal schlecht läuft, dran zu bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das macht meiner Ansicht nach, was die Performance angeht, dann am Ende sogar mehr aus, als dass man jetzt da den, die 100%ig beste
2: Aktienauswahl getroffen hat. Ja, jetzt wärst du fast umgestürzt bei <lacht> 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 meiner meine ähm, Was meinst du denn, ähm, Warum du am Ende oder warum du bisher dieses gute Ergebnis erzielt hast? Du meinst, für den einen oder anderen wäre es vielleicht besser, dann den, den, ich sag mal die, die Indexstrategie zu fahren. Du selbst hast ja auch davon gesprochen, dass du jemand bist, dass wenn er sich in so ein Thema einarbeitet, dass er sich dann so richtig reinfrisst in die Sache. Ist das der Grund vielleicht, warum du sozusagen besser performst? Also es ist definitiv nicht
1: deswegen, weil ich so ein toller Stockpicker bin, bin ich einfach nicht. So ehrlich bin ich zu allen und zu mir selber auch, bin ich nicht. Und ich glaube, es liegt schon zum Teil daran, dass mir eigentlich die Schwankung im Depot wirklich schnurzegal ist. Also muss man auch wieder ehrlich sein, das gelingt nicht am Anfang. Ich habe da noch lebhaft in Erinnerung, Weihnachten 2018 in Deutschland ist ja, ist ja ein Heiligabend, in die Börse ja geschlossen, aber dadurch, dass ich viel in die USA investiert bin ähm, und an Heiligabend noch einen halben Tag in den USA einmal gehandelt wird, äh, gehandelt wird äh, da hatten wir mir einen extrem miese Tag und da ging es glaube ich weiß nicht, wie viele Prozent nach runter und da sitzt du dann an Heiligabend da und dann guckst du in dein Depot und dann denkst du so boah und was soll das und was das vermisst dir irgendwie, vermisst ihr de, de ganze der ganze Abend und ähm, ja, aber das war so bewusst eigentlich das letzte Mal, wo ich sage wird, das hat mir tatsächlich was ausgemacht. Ähm, so mit immer längerer Zeit bin ich da immer abgestumpfter worden und ähm, also wo wir dann letztes Jahr diesen Corona-Crash hatten im März, ähm, also ich habe mir das da mit Erstaunen angeguckt, also wenn du da ins Depot rein bist und denkst, okay, heute wieder 10% weniger und dann du, oh, noch du nochmal 10% weniger, also ähm, das hat dann für mich relativ gut funktioniert, war natürlich aber auch ein Prozess, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Und deswegen, das ist ein Thema, das mir einfach gut tut, ist, ähm, ich kann das relativ gut ausblenden, wenn ich weiß, ähm, Dividende komme weiterhin. Also da konzentriere ich mich dann auf den Cashflow ähm, und äh, dann kann ich das auch besser ertragen, wenn das Depot mal <lacht> 20 oder 30 Prozent im Minus ist.
2: Ja, ich hatte ziemlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, bin ja auch ich habe 2015 mal meine erste Aktie gekauft, das war Volkswagen, also beide deutsche Aktien zuerst gekauft. Ich habe damals im VW-Abgasskandal die gekauft, weil ich mir irgendwie dachte, die ist jetzt so, so gesunken und hatte irgendwie den Gedanken gelesen, dass der bilanzielle Wert von VW etwa doppelt so hoch ist, wie die Marktkapitalisierung gerade ausdrückt. Und hielt es irgendwie phänologisch, jetzt Aktien zu kaufen habe dann aber irgendwie zwei Jahre nahezu gar nichts mehr gemacht und dann 2017 hat mich das Thema irgendwie angefixt und habe dann immer mehr gemacht und genau dieser Winter 2018 da kann ich mich auch noch gut dran erinnern da war ich in, äh, in Thailand gewesen und du musst dir vorstellen ich war an so einem Traumstrand ja äh, mit so einem Cocktail in der Hand ja alles ist geil und dann gucke ich so in mein Depot <lacht> und merkte so wie mich das richtig runterzog ja ja, ja. Ähm, und äh, das hat mir richtig so ein paar richtig schöne Tage versaut, ja. Und äh, bei mir jetzt äh, genauso, jetzt äh, in der, in der, in der Corona-Krise, auch ich glaube, durch, das, durch das, das Wissen, was ich mir aufgebaut habe, du hast gesagt Psychologie, ich habe mich viel mit Trading-Psychologie beschäftigt, mache ich auch beruflich sehr viel, habe dann, dann auch so Costolani im Grunde studiert, ja, diese ganzen Klassiker gewälzt und ich habe mich so sehr auf die Chance fokussiert in dem Moment, mhm. dass es mich wirklich, also ich würde noch nicht sagen, nicht interessiert hat, ganz so leicht fehlt es mir noch nicht, aber ich habe halt brachial mich auf die Chancen konzentriert und gekauft und gekauft und mich da mhm. irgendwie auf, aufgehangen. Und mein Depot ist ja auch, ich glaube... Februar 27.000 minus und äh, März, ich glaube, 28 oder so. Ne? Und ähm, ja, ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo ich für 5 Euro die Stunde Pizza ausgetragen habe. Ja, da ist sozusagen mein Anker im Kopf. Ja, und wenn dann das Depot um 28.000 ja, ja. runtergeht, ähm, da musste ich schon mal ein paar Pizza für, aus, Pizza für austragen. Ja? So ist sozusagen das, was mein Gehirn dann gleich wieder sieht. Aber ich finde es das, das Schöne, dass so die Börse so als Lehrer auch für, für den eigenen Kopf zu sehen. Und das macht mir sehr viel Spaß in diesen Situationen. Ja, genau so ist es.
1: Und ähm, auch dieses Thema, sich überhaupt mit der Börse zu beschäftigen, das ist, ähm, oder ich finde, man, man lernt da nicht nur übers Geld investieren, sondern man lernt einfach so viel auch über die Welt. Weil es hängt ja im Endeffekt alles an der Wirtschaft und an der Börse. Und das, ähm, ähm, an der Börse werden Dinge einfach vorausgenommen ein halbes Jahr. Und ähm, du beschäftigst dich mit einem Unternehmen, dann kommst du ins Nächste, dann, dann geht es um das Thema, okay, was ist denn hier das Problem? Dann kommst du auf Lieferkette, dann, dann kommst du auf die Politik und ähm, dann beschäftigst dich mit grüner Anlage und dann, dann überlegst du dir mal, okay, was gibt denn da? Dann kommst du auf eine bestas zum Beispiel die, die ähm, Windräder produziert, dann kommst du zu dem Thema, ja, was gibt es denn da? Es gibt Onshore, es gibt Offshore, warum ist das eine gut, das andere nett, wo sind die Probleme? Und ähm,
2: ja, wie du sagst, es ist einfach ein richtig guter Lehrer. Mhm. Und sag mal, ich habe ich hab auf deiner Seite noch so einen, so einen Satz gelesen, ähm, dass du dich, ich glaube, wer ist neu hier auf Beamteninvestor, also übrigens mal Seite angucken, wer sie nicht kennt, ja, wer ist <lacht> neu hier, ähm, und äh, da schreibst du ähm, oder da sprichst du speziell Leute an, die entweder Beamte sind oder ein Angestellte. Ähm, und ich glaube, so die, die Kernaussage ist, die nicht sonderlich hohe, mit, mit sonderlich hohen Gehaltssprüngen zu rechnen. Ich habe irgendwie ja. meinen Beitrag von dir gelesen, dass du auch in deiner aktuellen Jobposition so zufrieden bist. Da hast du auch so die, ja. die höchstmögliche Stufe erreicht und so viel mehr an, an Gehalt erwartet dich auch mhm. nicht. Warum, warum ist das gerade deine Zielgruppe und was willst du gerade denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, weil das Thema ist ja oft auch in Deutschland, dass die Leute sagen, ja, Börse ist nur was für Reiche. Und man kann nur an der Börse anlegen und auch nur Geld verdienen, wenn man schon viel hat. Und das ist einfach der komplett falsche Denkansatz. Und was ich eigentlich zeigen möchte ist, dass man auch mit einem relativ regulären Gehalt sich einfach was aufbauen kann. Jetzt ist es Interessante, wenn sich das jemand anguckt bei mir, dann sagt er, also ja, wir haben von Grundsatz her, wir haben ja immer diese Neidgeschichte in Deutschland und das ist ja, glaube ich, auch mit der Grund, warum sowieso wenig über das Thema Geld gesprochen wird, weil die Leute einfach Angst haben, dass, dass der Neid von außer auf sie, auf sie einprallt. Über das Thema habe ich mir vorher auch Gedanken gemacht, muss aber ehrlicherweise sagen, dass, dass wir uns zum einen bei Instagram und auch auf so einem Blog natürlich in so einer Finanzblase befinden. Also die Leute, die auf meinen Blog gehen, die, die interessieren sich für das Thema Geldanlage und die sind dann natürlich schon so gepolt, dass sie was machen wollen. Und jetzt nicht zwingend so unterwegs sind, dass ich sage, ach, guck dir mal den an und hier prallt er mit seinem Depot rum oder mit seiner Dividende oder sonst irgendwie was. Also das Problem habe ich relativ selten. Was ich dann aber doch interessanterweise immer habe, oder nicht immer, aber, aber öfter mal, dass dann Leute kommen, die sich für das Thema interessieren und die das auch alles interessant finden, die dann aber von vornherein als erstes Mal sage ja gut, kannst du ja auch machen und konntest du dir ja auch aufbauen, weil du hast ja zu 100% Prozent geerbt. Ähm, und, also, ich habe nichts geerbt. <lacht> also, in, in, meiner, in meiner Familie oder zumindest in einem Teil meiner Familie war eher immer das, also, da hat er mal mit dem Thema Privatinsolvenz zu tun. Also, da gibt es schlicht und ergreifend nichts zu erben. Ähm, und diese Denke einfach, dass man sagt: Okay, der hat ja einen relativ normalen Job. Okay, also, ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ähm, ich habe ein gutes Gehalt für das, was ich, oder, oder als Beamter dann gutes Gehalt. Aber es ist jetzt nicht exorbitant hoch, dass ich jetzt sage, okay, ich scheffel hier Millionen und damit ist es gar kein Problem, sich ein Depot aufzubauen. Und das möchte ich einfach zeigen, dass man auch mit, mit kleinerem Geld, in Anführungszeichen, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, was ich sage, weil, weil wenn ich jetzt sage, ich verdiene 4.000 Netto im Monat, dann brüskiert es wieder jemand, der vielleicht nur 1.800 oder 2.000 hat. Also das möchte ich auf keinen Fall aber ich möchte einfach zeigen, dass man sich da auch was aufbauen kann. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, dass es aus meiner Sicht auch notwendig ist, was sich was aufzubauen. Und ähm, weil du sagst, diese Zielgruppe öffentlicher Dienst, ähm, weil ich stelle einfach immer wieder fest, dass genau in diesem Bereich, also Beamte, aber auch Angestellte im öffentlichen Dienst, sehr oft der Meinung sind, dass speziell sie nicht privat vorsorgen müssen. Also wir haben das gerade beim Beamte. Die Beamtenpension ist relativ hoch. Also für die, die das nicht wissen, so nach jetzigem Stand, wie der momentane Rechtsstand ist in den meisten Bundesländer ist es so, wenn du deine Beitragsjahre voll hast, dann bekommst du in der Pension 71,75 Prozent von deinem letzten Bruttogehalt. Das also ist dann in dem Fall auch nicht der Durchschnitt aus allem, wie bei der Rente, was einbezahlt wurde, ist jemals, sondern aus dem letzten Bruttogehalt. Und das ist bei Beamten immer automatisch der letzte Monat, in dem man arbeitet, ist auch immer derjenige Monat, in dem man am meisten verdient. Ähm, weil man in der <lacht> Regel, ja, es ist tatsächlich so, also weil man einfach als Beamter nur aufsteigen kann. Und wenn man mal oben ist, man kann nicht mehr runterfallen. Also außer man klaut die goldene Löffel aber ähm, ansonsten, und das ist auch das Faszinierende, und das ist, glaube ich, übrigens, um mal kurz abzuschweifen, auch so ein Thema, warum äh, Beamte so einen schlechten Stand haben in Deutschland, Weil es ist tatsächlich so, wenn der Beamte dann einfach nur noch kommt und seine Zeit absitzt und einfach nichts mehr arbeitet, dann kriegt er trotzdem sein Gehalt weiter. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, und da gibt es natürlich, das sind vereinzelt welche, aber da gibt es halt welche, und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was das schlechte Bild äh, für Beamte in Deutschland macht. Aber das war jetzt gar nicht das Thema. Ähm, mein Ding ist einfach, die Pensionsversorgung ist jetzt momentan noch sehr gut. Aber wir sehen ja, was mit der Rente passiert. Ähm, und jeder, der meint, äh, dass es bei der Beamtenpension einfach so bleibt, wie es heute ist, und sich da in den nächsten 30 Jahren nicht ändert, der begeht aus meiner Sicht einen wahnsinnigen Fehler. Die Bundesländer wird schon anfangen. Ähm, zu streiche und es wird die nächsten 30 Jahre aus meiner Sicht auch so weitergehen. Und es kann eigentlich auch nicht anders
2: sein, weil wo soll denn das
1: Geld herkommen?
0: Ja, ich
2: fand ganz interessant, der, der Helmut hat es doch ähm, letztens, glaube ich, in seinem Beitrag gepostet, dass es irgendwie, wie viel waren das, 80 Menschen, 80 Rentner in Deutschland gibt, die, die mehr als, was waren das, 3.000 Euro? Aus 3.000, genau, ja, genau.
1: <lacht> das ja, ist echt ja. krass, ja. ja. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, das ist Wahnsinn. Ähm, yeah. Ja, und wenn man sich auch anguckt, wie, wie vor 50 Jahren dieses Verhältnis war von Beitragszahler zu Rentner und wie es heute ist und wo sich es auch hin entwickeln wird, also ähm, das ist Wahnsinn. Und ähm, meiner Ansicht nach rennt die Politik da sehenden Auges in ein Problem rein, äh, ohne, und da, da möchte ich für alle Parteien sprechen, ist eigentlich im Endeffekt egal, ob das die Linke oder die FDP oder wer auch immer ist da wird zu wenig gemacht und da wird zu wenig getan. Und da reicht es auch nicht zu sagen, mir pumpe jetzt mal 10 Milliarden in, irgendein, in irgendeine Vorgeschichte rein, äh, um dann zu meinen, dass, dass es damit besser wird. Und ähm, ich persönlich habe da die Hoffnung weitestgehend aufgegeben, äh, dass sich da in nächster Zeit irgendwas in die Richtung tun wird, dass es besser wird. Der Helmut ist ja, glaube ich, noch ein bisschen optimistischer, was das Thema angeht. Uh, und deswegen gibt es aus meiner Sicht uh, gar keine andere Möglichkeit, uh, als selber vorzusorgen. Und dafür mhm. ist die Börse aus meiner Sicht einfach ein sehr, guter, ein sehr gutes
2: Spielfeld. Bist du als äh, Beamter auch in Immobilien investiert? Weil du kriegst ja, also dir werden ja sozusagen Kredite hinterhergeschmissen. <lacht> 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 äh, Bisher nicht,
1: nee. Ähm, und da, das hängt aber glaube ich jetzt momentan auch an dem Thema, dass mir da einfach ähm, das Wissen dazu noch fehlt, also es steht auf jeden Fall auf meinem Plan ähm, möchte ich auch gerne irgendwann machen aber ähm, momentan gibt es da außer dem Eigenheim in dem ich gerade sitze äh, gibt es da an Immobilien nichts. und ähm, auch das Thema Eigenheim, um jetzt nochmal kurz auf die, auf die Renne zurückzukommen der, der René, der Kohlekumpel ähm, hat die Woche auch was gepostet er hat so ein, schönes, so ein schönes Heft bekommen von der Renteversicherung in, in dem es um eine Umfrage geht wo dann drin stand was, glaube denn, was glaubt denn die deutsche Bevölkerung was die, was die sicherste Anlageform für das Alter ist und erschreckend ist zum einen dass auf Platz zwei die gesetzliche Renteversicherung war <lacht> und, äh, und, und auf Platz 1 also nur noch getoppt vom Eigeheim und ähm, ich glaube das ist einfach ein fataler Gedanke also auch beim Thema Eigeheim, es ähm, ist ganz toll, äh, ein Haus zu haben ich würde da auch niemals tauschen wollen ähm, hat man jetzt auch in Corona Zeit gemerkt, es ist einfach super, ein Garten zu haben und äh, wenn deine Kinder draußen im Garten spielen können, ist ganz super, ähm, aber das ist ein riesiger Kostenfaktor und da spreche ich jetzt nicht mal unbedingt nur vom, äh, vom Kredit, der zurückbezahlt werden muss, sondern äh, einfach die Nebenkosten, die so ein Haus mit sich bringt und äh, wenn man mal älter ist und die Kinder sind aus dem Haus, dann, dann wolle die 150, 200, wie auch immer, Quadratmeter geheizt werden. Und da falle Kosch da an und da geht was kaputt. Dann braucht das Ding irgendwann eine neue Heizung. Und ähm, also ich würde es als Lifestyle-Entscheidung
2: sehen, aber jetzt nicht als Altersvorsorge. Ja, das ist ja immer wieder so ein Diskussionspunkt. Ne? Ich glaube, ähm, es gibt einige, zum Beispiel Kiyosaki schreibt das ja auch, ähm, dass er das als Konsumgegenstand sieht, dann kommen ja häufig immer die, die Argumentation, dass, äh, naja, aber ich habe mein Haus vor fünf Jahren gekauft und jetzt ist es mehr wert als vor fünf Jahren und das, das, das qualifiziert es das quasi um jetzt zur, zum Investitionsgut. Aber wie du sagst, ich glaube, das ist der, der, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, bei einem eigenen Haus triffst du nicht Entscheidungen wie ein Investor, also du machst dir extra den Boden rein, der dir gefällt, nicht der des Wirtschaftlichste ist für dieses Haus. Ne? Wenn ich jetzt ja. eine, Miets, eine Mietswohnung reinmache, dann treffe ich eine Entscheidung als Investor, ne? nicht mit meinem Herzen, dann kommt da nicht der, keine Ahnung, worauf ich stehe, bei Buden, aber ähm, irgendein, irgendein teurer Marmorboden oder so rein, ja? also nicht, dass ich jetzt Marmor präferiere, aber ähm, als Beispiel, und ich glaube, das ist auch etwas, was dazu beiträgt, dass das Eigenheim oft eben dann keinen klassisches Investment ist. Ne? Ja, das sehe ich genauso. Ähm, und was ist dein Ziel jetzt hinter dem Ganzen? Wo willst du hin? Also ich habe gesehen, letzter Monat glaube ich 1600 ähm, ähm, war deine Dividendenauszahlung in einem Monat. Das ist ja schon, schon, schon recht ordentlich. Ähm, willst du, dass es wie bei Helmut irgendwann 25.000 sind? Ja.
1: <lacht> also ich
2: glaube, da bin ich so
1: realistisch genug zu wissen, dass es niemals wird wie beim Helmut ähm, Also ist durch zwei Punkte einfach bedingt also der Helmut war ja Vermögensverwalter in der Schweiz bei der UBS und ähm, äh, ich weiß natürlich nicht, wie viel er verdient hat aber es wird äh, deutlich mehr gewesen sein als das, was ich verdiene das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist ähm, der Helmut hat schlicht und ergreifend auch wesentlich früher angefangen wie ich also ich war ja schon jenseits der 30 und nach hinten raus merkt man dann, denke ich, jedes Jahr, dass einem fehlt. Also das ist gar nicht mein Ziel. Ähm, aber Instagram ist äh, eine wirklich tolle Sache, dass man hier zum Beispiel Leute wie der Helmut findet. Ähm, ich finde es wahnsinnig inspirierend. Wenn man dann mal sieht, ähm, ja, er hatte da das ja einmal gepostet oder er war da einmal in dem Beitrag dabei, wo er dann 22.000 Euro Dividende hatte in einem Monat. Und das ist natürlich Wahnsinn zu sehen, was man auch erreichen kann, wenn man einfach lang dran bleibt. Und der Helmut, der ist ja schon 40 Jahre im Endeffekt fast dabei. Äh, und ähm, finde ich ganz super, äh, dass er da so dabei ist und dass er das auch so oft verteilt. Und ähm, ja, was war jetzt eigentlich die Frage? Nee, was dein Ziel <lacht> ist, ob dein Ziel auch
2: äh, 25.000 Dividende <lacht> sind. Ähm, im zeige, ich wieder, zeige ich mich wieder, Verlare.
1: <lacht> <lacht> nee, also nee, gar nicht. Absolut nicht mein Ziel. Äh, natürlich wäre es ein schönes Ziel, aber ich werde es wahrscheinlich nicht erreichen. Also ähm, ich würde gern dahin kommen, ähm, dass ich sage, ich könnte theoretisch von meiner Dividendeeinnahme, wenn ich das dann wollte, lebe. Also das wäre so mein Ziel. Und ähm, das glaube ich, das kann man auch erreichen. Ähm, auch nicht die nächste fünf, nicht die nächste zehn Jahre, also es wird dauern. Ähm, heißt dann aber im Umkehrschluss auch nicht, dass ich aufhören will zu arbeiten, also gar nicht. Ähm, ich mache meinen Job gern und ähm, aber dieses Gefühl oder dieser Gedanke einfach zu wissen, wenn ich nicht mehr möchte, muss ich nicht mehr. Ähm, das wäre schon viel wert für mich. Mhm. Also dieses klassische Fuck you money, wie man es gern sagt.
2: Ja, ja, und äh, sag mal, jetzt hast du einige Jahre, bist du unterwegs, äh, du hast den einen, äh, die eine Korrektur angesprochen, die war es ja 2018, ähm, jetzt hast du Deutsche Bank angesprochen, äh, Jahre zuvor. Ähm, was bezeichnest du heute als deine größten Fehler als Investor und vielleicht da auch gleichbedeutend ähm, was sind deine wichtigsten Learnings, von denen wir jetzt hier auch äh, lernen können?
1: Also mein, wenn ich mal den, den eine große Fehler oder den eine großen Fehlgriff rausgreifen möchte, ähm, ich hatte, das war glaube ich 2019, hatte ich, hatte ich einen US-Read gekauft. Ähm, Pennsylvania Real Estate Investment Trust, ähm, hieß der. Äh, die Firma gibt es zwar heute auch noch, aber die hat, äh, die hat Insolvenz ähm, angemeldet, hat nach Chapter 11 in den USA. Ähm, die, äh, die betreiben Malls. Da hat sich alles ganz toll gelesen. Erstes Problempunkt oder erstes Problem war, ähm, die Marktkapitalisierung war relativ klein, mit knapp 200 Millionen. Ähm, und das, äh, die Zahlen waren auch nicht so gut. Und das Management hat äh, jedes Quartal erzählt, ja, es wird besser und es wird alles ganz toll und es wird super. Und ähm, ich habe da immer schön nachgekauft und nachgekauft und nachgekauft. <lacht> und dann habe mir gedacht, ja, klasse. Und die da war irgendwo über zehn ne, Prozent und ganz toll. Und ähm, hat, hat eine Weile dann auch funktioniert, und dann hat das Management ähm, irgendwann, dann ging schon darum, naja, jetzt müsste vielleicht mal eine Dividendekürzung anstehen, weil es doch nicht so gut läuft, aber das Management hat weiter gesagt, alles super, alles toll und hat die Dividende für das nächste Quartal deklariert in unveränderter Höhe ähm, und hat dann, glaube ich, eine Woche später eine Mitteilung rausgegeben, ähm, ja, dass sie jetzt Probleme habe, weil sie nicht wissen, ob sie sich demnächst noch refinanzieren können, ob sie noch Geld von der Bank kriegen und äh, <lacht> Also das, da habe ich, da hab ich dann wirklich einiges gelernt. Zum einen nicht in so kleine Werte, Nebelwerte, in, in ausländische Märkte zu gehen einfach. Auch besser auf Wandzeichen zu achten. Also das heißt wesentlich mehr auf Qualität. Also ich habe mit der ganzen Geschichte knappe 11.000 Euro verbrannt. Habe dann irgendwann die Reißleine gezogen, bevor sie in die Insolvenz gegangen sind, glücklicherweise das war dann auch so ein Punkt, den ich gelernt habe, also einfach, wenn es mies läuft, nicht bis zum Ende durchhalten, bis zum bittere Ende. Hat man auch bei Wirecard gesehen, wo ich natürlich auch dabei war. Also zwar, <lacht> nur mit, zwar nur mit sehr kleiner Summe, war glaube ich ein Tausender, nur in Anführungszeichen, aber das Geld war auch weg. Einfach, dass man da viel, größer, viel früher die Reißleine ziehen muss und da auch wieder dieses Thema, Psychologie. Psychologie ist wahnsinnig wichtig, finde ich. Also, also einfach nicht blind, wenn die Aktie fällt, zu so denken, ich kaufe nach, das wird schon wieder, das wird schon wieder. Das ist einfach was, ähm, wo man, glaube ich, auch eine Weile braucht, ähm, dass ich selber auf die harte Tour lernen musste. In dem Fall mit äh, 11.000 Euro Verlust in einer Aktie. Aber ähm, hat mich auf jeden Fall weitergebracht.
2: <lacht> ja, ich habe ich hab bei Wirecard ja ganz lustig, ähm ich bin ja noch am Morgen rausgegangen ähm, durch eine Stop-Loss-Order, die ich gesetzt hatte. Aber nicht, weil ich so intelligent war, sondern weil ich dachte, ich sichere das damit ab. Also mir war das Prinzip nicht ganz klar einer Stop-Loss-Order. Und ich hatte sie, glaube ich, bei 103 gesetzt. Ähm, und Wirecard hatte ja am Morgen nochmal die Pressekonferenz verschoben. Ich glaube, von, von 7.30 Uhr auf 8.30 Uhr oder so. Da war das erste Mal, wo es dann so, aha, warum verschieben die das Ding nochmal und dann ging es so runter und da war aber noch nicht der große Knall sozusagen da ne? und da gab es dann offensichtlich auch noch Käufer und dann habe ich halt irgendwie 8.500 Euro fast äh, verkauft und dann, dann ging es ja richtig, dann irgendwie eine Stunde später war dann äh, Armageddon äh, und dann ging sie ja runter auf 50 oder 60 dann gleich, ne? Ähm, ähm, war, war also pures glück nicht meine Genialität, weil es häufig so ausschaut, genau an dem Tag morgens noch mit Gewinn Wirecard veräußert.
1: Ja, aber wahrscheinlich wirst du jetzt nie wieder vergessen, was ein Stop
2: Loss ist. <lacht> ja, also, das genau. ist definitiv. <lacht> zum, zum Glück im Grunde nicht mit Lehrgeld bezahlt, sondern mit Leergewinn
1: erlernt oder so. Ja, oder so. aber auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall auch gelernt. Ja, und ja. das ist und das ist dann auch so ein wichtiger Punkt für mich, den ich, den ich auch nochmal für mich festgestellt habe. Es ist einfach, hat jeder andere Strategie, aber meine Strategie ist es einfach breit zu streuen dass eben genau, wenn dir sowas passiert, dass es dann wegen mir ein oder zwei Prozent von deinem Depot verhagelt. Aber wenn du zehn Aktien drin hast schon zehn Prozent Gewichtung, da zerhaut es dir halt dann alles, wenn sowas passiert. Und dadurch, dass ich nicht der super picker bin, ähm, bin ich einfach breit gestreut. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob es zu breit ist mit über 100 Einzelaktien. Aber ähm, es ist einfach was, womit ich mich wohlfühle. Und mhm. das ist das, was ich sage. Wählt eine Strategie, mit der ihr euch wohlfühlt. Hört dabei nicht auf andere, die sagen, die Strategie ist doch mischt oder die ist nichts, Weil es bringt ja nichts, irgendwas zu fahren, wo man denkt, damit mache ich die größte Rendite. Aber wenn es dann halt einmal um 10% abrauscht, dann geht einem die Flatter und dann verkauft man alles. Da hat ja keiner was davon.
2: Ich habe auch relativ viele Positionen. Ich habe mal überlegt, ich meine... Bei Dir, wenn ich hier drauf schaue, du hast auch richtig viele Positionen, die übertrieben klein sind. Ne? Ja, also du hast irgendwie Positionen, die haben 0,21 Prozent, 0,19 Prozent, 0,17, 0,17, 0,13, also extrem klein. Ne? Ja. Macht es nicht zumindest Sinn, ich sag mal, da ein bisschen aufzuräumen, weil auf der, auf der Gegenseite. Tun die ja auch nicht viel, wenn man die alle mal zusammenzählt hier. Man kommt ja auf ein Prozent, zwei Prozent, also diese ganz kleinen, die du da hast. Ja. ja? Also diese ganz
1: kleinen, das ist ähm, diese, diese da wo nur ein paar hundert Euro drin sind, ähm, das ist äh, dieses Wachstumssparplan-Depot, das ich bei Trade Republic mal ah. angefangen habe. Ähm, ich glaube im September 20 war das, wo Trade Republic diese Aktiensparpläne ähm, eingeführt hat. Und dann habe ich gesagt, ich starte das mal bei Instagram von null auf und mache da auch wirklich nur jeden Monat kleine Rade rein, um einfach auch mal über einen längeren Zeitraum zu zeigen, was man denn eigentlich erreichen kann und was man machen kann. Wenn man auch mal nur mit, also momentan sind es sind 17 Aktien, die werden einfach nur mit 10 Euro im Monat bespart. Und um einfach mal nur zu zeigen, wenn man das ein paar Jahre durchzieht, was dann da dabei auch rauskommen kann.
0: Also die muss ja, man ja. mal
1: so ein bisschen wegnehmen. Und mhm. dann... Und dann geht es eigentlich los, so ab vierstellig. Und ähm, das, was man jetzt dann aber sieht, ist so das Depot, wo ich eigentlich mich jetzt wohlfühle und das, was ich eigentlich auch haben möchte. Und diese, diese kleinen Positionen sind halt jetzt eigentlich dann dafür gedacht, äh, die aufzustocken.
2: So nach und nach. Und was sind die Gründe, warum Altria deine größte Position ist? Also ich achte
1: bei Dividendetitel oder ich versuche schon darauf zu achten, dass ich nicht zu jedem Preis kaufe, sondern dass ich dann gern kaufe, wenn die Aktie im Endeffekt, sage ich mal, keiner haben will oder wenn die Branche gerade schlecht läuft oder wenn sie runtergeprügelt werden. Und wenn man sich so Tabakaktien anguckt, dann, dann haben die eigentlich alle so einen relativ gleichen Kursverlauf. Also man kann mal so gucken, die sind alle, ist egal, ob das jetzt Aldria ist, Philip Morris oder, oder British American Tobacco, die sind alle von 2013 bis 2017 relativ gut gelaufen, teilweise sogar gerannt. Und 2017 hat es dann Schlag gelassen und da war dann äh, schlagartig rum und seitdem sind die eigentlich nur noch am Falle. Und ähm, ich sag, also 2017 war Tabak der heiße Scheiße auf gut Deutsch und seitdem ist es der absolute Mist. Also die die die, die Raucherzahlen sind auch 2010 schon runtergegangen, sage ich mal. Und ähm, Gerade das Thema jetzt Aldria, der Kurs fällt und fällt und fällt, aber die Zahlen werden eigentlich, äh, die Umsätze steigen, die Gewinne steigen, die Dividende steigt. Äh, die sind ja Dividende-Aristokrat. Und ähm, ich bin auch der Meinung, irgendwann ist dann mal das untere Ende erreicht und dann wird es aller Voraussicht nach, denke ich mal, immer weiter runtergehen. Da haben wir natürlich das Thema, klar, Zukunft wird gespielt. Äh, man geht davon aus, dass irgendwann keiner mehr raucht kann man jetzt drüber streiten. der eine sagt so der andere so ich glaube das nicht und es wird dann auch Ersatzprodukte geben die es ja auch schon gibt und irgendwann war da gerade die Tabakfirma die es jetzt am Markt gibt denke ich auch damit Geld machen mhm. und das, das ist dann ist, einfach der Grund warum dieser Sektor eben
2: momentan auch so stark gewichtet ist ist es nicht so bei diesen Tabakunternehmen dass die von dem von den Umsätzen her gar nicht mal also nur noch ganz ganz sporadisches Wachstum wenn überhaupt haben aber quasi im Gewinn immer noch relativ gut sind, weil sie durch Preissteigerungen sozusagen den, ich sag mal die Umsatzstagnation schon fast ähm, immer wieder ausgleichen können? Ist bei Altria anders? Wachsen die noch so?
0: Mm,
1: nee, also
2: die also sie, wahnsinnige
1: Wachstumsrate haben die alle nicht. Mhm. Das ist ganz klar. Das muss man auch wissen, wenn man die sich ins Depot legt. Also da kann man keine 20% Prozent im Jahr damit machen. Das geht einfach nicht. Aber das hat, wie du sagst, momentan oder die letzten Jahre bisher immer sehr gut funktioniert, das einfach durch Preissteigerungen auszugleichen. So dass Umsatz und Gewinn dann auch noch gestiegen
2: ist. Und ähm, sag mal, Fehler, weitere Fehler. Also mir fällt zum Beispiel ein Fehler an. Ich habe mal alle meine Verkäufe ähm, mir angeschaut und ich habe mich gerade so in den Jahren, ähm, ich sag mal, 2018, 2019, ähm, die beiden Jahre, da habe ich mich noch sehr auch durch Medien leiten lassen. Ähm, also ich hatte mal Tesla irgendwann im Depot, ja. Bin mal irgendwie da reingegangen, ähm, im Grunde mit, der, mit, der, mit dem Gedanken, dass die Elektromobilität mal steigen wird, ja. Ich, bin, ich hatte mal Nvidia im Depot, ähm, mit dem Gedanken, dass immer mehr äh, Chips äh, produziert werden zukünftig. Ne? Ähm, ich hatte irgendwie Nike im Depot. Ähm, also ich hatte mal eine Liste, Apple ähm, und so weiter, Microsoft, alles mal verkauft, ähm, immer aufgrund von, von so, ähm, ich sag mal, verrückt machen lassen durch die Medien, ja. Ähm, und auch immer in Momenten, wo sie, sage ich mal, jetzt auch schön gestiegen sind, ich habe ordentlich Gewinn gemacht, ne? Ähm, mhm. ähm, und dachte, jetzt müsste müsse man auch mal Gewinne realisieren, so nach dem Motto. Aber alle meine Verkäufe, außer Wirecard jetzt, äh, außer Wirecard waren wirklich ein richtiger Griff ins Klo, ja. Ähm, bist du da deiner Linie ähm, jetzt seither relativ treu geblieben?
1: Nee. <lacht> ja. Also nee, muss ich auch so ehrlich sagen, die letzte Jahre jetzt, die letzte zwei, drei Jahre schon. Ähm, ich habe 2020, habe ich nochmal einiges aussortiert. Das, war dann aber, ähm, das waren dann aber äh, teilweise Reads oder so. Die, ähm, die eigentlich vorher schon relativ auf Kante genäht waren, wo ich dann sage, was ich gelernt habe, mehr auf Qualität zu achten Und du hast durch Corona einfach auch gesehen, also wo die App kam, wer dann ohne Unterhose da stand. Ähm, und die habe ich dann auch konsequent rauskauen. Aber ansonsten ähm, war ich dann die letzten zwei, drei Jahre schon relativ ruhig. Aber davor, kann ich dir sagen, genau das gleiche Thema bei mir. Also wenn ich, wenn ich 30, 30 Verkäufe vielleicht nehme, dann waren... Dann waren fünf, war gut, dass ich sie verkauft habe, also diese, diese Grütze wie diesen Pennsylvania Reed zum Beispiel, aber der Rest, also hätte ich die Dinge einfach nur kalter, da wird mein Depot heute nochmal ganz anders aussehen. <lacht> ja. Und das, das, das sehe ich auch, also das, was ich jetzt am, also am längsten Depot habe, also am allerlängsten habe ich jetzt Apple im Depot, die habe ich irgendwann mal, habe ich da mal, meine erste kleine Sparplanrate Anfang 2017 gekauft und immer mal wieder ein bisschen zugekauft. Jetzt habe ich die letzten zwei Jahre gar nicht mehr. Äh, ja, die ist 350 Prozent im Plus. Ja, oder eine Microsoft. Microsoft habe ich ähm, auch 2017 das erste Mal gekauft und ich glaube 2020 ist das letzte Mal nachgekauft. Die ist über 200 Prozent im Plus. Also äh, ja, genau das. Und ähm, gibt ja dann auch viele, die sagen zu mir, hey, warum Dividende? Und du bist doch eigentlich doof und du musst doch immer die Steuer bezahlen. Und ähm, geh doch einfach nur in Growth-Titel und die, die renne durch die Decke und irgendwann verkaufst du die und schichtest die dann einfach um in Dividendetitel. Ja, okay, das kann man so machen, wenn man das <lacht> entsprechende Mindset dazu hat. Und wenn man in der Lage ist, eben genau diesen Moment abzupassen, wenn man sagt, jetzt wird es Zeit um zur Schichte. Und ich kann das schlicht und ergreifend nicht. Also, da fühle ich mich auch nicht in
2: der Lage dazu und deswegen mache ich das auch nicht. Ja, ich glaube, und ich glaube, da ist der, der Grund, ähm, äh, wenn, man, wenn man denkt, man könne das so machen, ähm, das, ist wie ein, das ist wie ein Denkfehler, ja? Weil diese Situation, die kann kein Mensch abpassen, ja? Irgendwann kommt mhm. vielleicht auch Gier ins Spiel, ja? Oder du machst es dann so wie ich, ja? Dass du dann irgendwie sagst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, so wie bei Tesla für 100 irgendwie gekauft, für 200 verkauft, also Voraktien-Split und so weiter, ja, und dann, dann geht das Ding noch mal mal 10 oder so, ja, also woher willst du denn das wissen, ja, wer, also das, 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 das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das, eine, dass das eine Strategie ist und ja, ganz schwierig auf jeden Fall. Also vereinzelt mache ich das schon mal,
1: aber das ist dann
2: vorher auch als,
1: als Trade angelegt, dann jetzt nicht tageweise oder so, aber mal über mehrere Wochen oder Monate, aber da finde ich es dann halt wichtig, dir dann eigentlich gleich im Moment oder vorm Kaufen Einstiegs- und Ausstiegsszenario festzulegen. Also keine Ahnung, beispielsweise zu sagen, wenn sie 20% im Minus ist, verkaufe ich sie und ähm, nach oben, wenn sie bei 20% plus ist, verkaufe ich sie auf. Dann, dann ist es ja völlig in Ordnung und dann passt es ja auch. Aber jetzt zu sagen, ähm, ich warte jetzt einfach und irgendwann dann
2: mal, also Erachte ja, ich persönlich als schwierig. Mhm. Ähm, du hast vorhin gespro äh, davon gesprochen, dass du, ja, dass du dir eben das, das Wissen so sehr akribisch angeeignet hast damals, äh, dass du dich da reingefressen hast in das Thema Börse. Äh, was waren so deine, ja, deine wichtigsten Tools? Also zum Beispiel gab es bestimmte Bücher, die dich enorm geprägt weitergebracht haben. Hast du irgendwann, also was gibt es ja noch gar nicht gefühlt, so lange irgendein Coaching gemacht oder ein Seminar besucht oder wie hast du dir dieses Wissen ähm, ja, angeeignet?
1: Also ich bin schon immer seit Kind ein wahnsinniger Leser gewesen, also ich bin Bücherfresser. Ich glaube, ich habe dir irgendwann mal geschrieben, wie viele Kartons ich im Keller stehen habe. <lacht> also, also, meine Frau sagt hier im Bücherregal, sie sagt immer, wenn ich wieder mit einem Schwung anfange, sagt sie, wo willst du mit dem Zeug noch hin? <lacht> ich habe da aber auch Probleme, mich von Büchern zu trennen, muss ich auch ehrlich, ehrlicherweise zugeben. Ähm, also, da wahnsinnig viel einfach gelesen. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt mir tatsächlich auch mal hier drei, vier Bücher Büchernebel dran hingelegt. Ähm, die ich besonders gut fand, also kann ich hier mal mein absolutes Lieblingsbuch, ähm, Aktien Ach, für die Ewigkeit ja. äh, von Jeremy Siegel. Kann man immer wieder gut rauspacken, wenn die Börsephase mal schlecht ist und sich das mal angucke. Also da geht es um langfristige Anlage, teilweise rückgerechnet aufs Jahr 1800. Also, <lacht> also super, ganz, ganz, ganz toll. Und okay. ähm, was ich auch sehr, sehr gerne lese, ist eigentlich alles über Warren Buffett. Ähm, klar, da kann man ja mal seine, ähm, seine Biografie, ähm, also den Schneeball lese, aber ich habe ähm, im Endeffekt hier auch noch mal drei Bücher, die ich besonders gut fand. Das ist einmal das hier, ähm, Buffetology von Mary Buffett. das ist ähm, seine ehemalige Schwiegertochter. Ist leider sehr schwer zu kriegen, weil das Buch wird nicht mehr verlegt. Also ich habe mir das auch irgendwann mal... Ähm, Gebraucht irgendwo geholt, war auch gar, so, gar nicht so günstig. Aber das ist ein sehr gutes Buch, da geht es im Endeffekt sehr kompakt drum wie er Unternehmer analysiert und auf was er dabei achtet. Und dann ist es ja immer ganz toll bei Buffett, diese, diese Briefe zu lesen an die Aktionäre, was aber teilweise natürlich nicht so einfach ist, weil die auf Englisch sind und dann nicht immer so. Aber da gibt es auch zwei Bücher, und da gibt es einmal, ähm, das ist hier, Essays von Warren Buffett. Das, mhm. ist, so, das ist dann praktisch die deutsche Version, ähm, wo dann diese Briefe mal alle, ja, ein bisschen sortiert nach, äh, nach verschiedenen Themengebiete dargestellt sind. Und das Gleiche gibt es dann im Endeffekt auch nochmal, ähm, das nennt sich hier Warren Buffetts Fundamentale Investmentgeheimnisse. Da geht es dann im Endeffekt nochmal um das Ähnliche, nur ähm, um die Zeit vor Berkshire Hathaway. Also er hat ja irgendwann in der 60er Berkshire gekauft und davor ähm, hat er ja schon ähm, auch in, äh, in Aktien investiert, ähm, in verschiedene Gesellschaften für verschiedene Leute und ähm, was viele gar nicht wissen, ist ja, dass, dass er damals eigentlich sogar noch eine bessere Rendite erzielt hat als dann mit Berkshire. Und ähm, ja, das, das sind jetzt mal so vier, die ich jetzt, die ich jetzt einfach rausgegriffen habe. Aber also es gibt ja wahnsinnig viel Literatur und wahnsinnig viel Gutes
2: auch. Mhm. Ich gucke gerade halt noch mal nach einer Frage hier. Was ist hier gekommen? Ah oh, nee, die macht
0: jetzt keinen ich Sinn mehr, glaube
2: ich. Nee, Ben, äh, hab ich habe mich mal notiert. Ähm, äh, Warren Buffett habe ich nur Das Leben ist wie ein Schneeball gelesen. Äh, fand ich ein gutes Buch. Allerdings... Ähm, auch sehr umfangreich. Also er beschreibt gefühlt wirklich jeden Furz seines Lebens. Ja. Und das, ja. das, fand ich, das fand ich so ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Aber, ja, die, die anderen, also gerade Aktien für die Ewigkeit reizt mich auch mal, werde ich mir mal auch zulegen. Mhm. Sowas mag ich, so eine Bücher, die ich mir in so Momenten dann auch nehme, weil mein Depot wird auch immer größer. Ich habe eine Sparquote von 15.000 Euro im Monat. Das heißt, da geht es ordentlich ab, ja. was die Steigerung angeht. Und das wird halt, ja, das, das wird halt in so Phasen, wo es mal richtig crasht. Da, da will ich mir immer so ein Buch in die Hand nehmen, um mich dann wieder psychologisch daran zu erinnern. Ja? Und ja. Da, da lese ich zum Beispiel immer gerne dann noch, habe ich mir alles markiert, Costolani. Die Kunst über Geld äh, nachzudenken, äh, das mag ich sehr gerne, ähm, äh, weil es äh, so ein bisschen mit Witz geschrieben ist, wie ich finde, da muss ich immer sehr schmunzeln und ähm, was lese ich noch gerne im Aktienbereich an den Costolani, Komma lese ich auch immer mal wieder gerne, obwohl ich gar, gar nicht so ein ETF-Investor <lacht> bin, ja. ähm, bei mir ist es ähnlich wie, wie bei dir der Grund, ähm, ähm, der Punkt Interesse oder Spaß oder Motivation. Ja, ich glaube, wäre ich nur bei ETFs geblieben in meinem Leben, hätte ich niemals meine Sparquote so drastisch erhöht. Aha. Ja, ich investiere inzwischen nur so viel Geld jeden Monat und habe sie stetig erhöht, weil es mir Spaß macht. Ja, ähm, weil ich dann mehr investieren kann, ähm, mehr, mehr Unternehmen mir kaufen kann. Ähm, das macht mir das macht mir Spaß und deswegen. Der Spaßfaktor, der wird nie erwähnt bei diesen ganzen, <lacht> bei diesen Büchern. Ja, ja, ja definitiv.
1: Ähm, ja, nochmal zum Thema äh, Schneeball von Warren Buffett. Ja. Ähm, ich finde eine ne, ne sehr gute Alternative dazu, weil es, wie du sagst, schon wirklich sehr umfangreich ist, ähm, äh, ist von Gisela Bauer. Ähm, das Buch heißt, glaube ich, Warren Buffett, Geschichte eines Jahrhundertkapitalisten oder so, ist auch relativ neu kam glaube ich ja letztes oder vorletztes Jahr raus
0: ist eine deutsche
1: Autorin die aber Buffett persönlich kennt und sie hat das Ganze dann auch noch immer in geschichtliche Kontext gepackt Lies sich, liest sich sehr gut und ist dann auch nicht, nicht ganz so tiefgehend aber man kriegt eigentlich alles mit, was man so braucht
0: cool
2: ist auch nochmal notiert schaue ich mir auch an Ben, besten Dank, äh, hast dich super geschlagen. Ja. Bis ja, bist <lacht> erst <so> Mal, ja. <lacht> nee, hat, mir, hat mir richtig äh, Spaß gemacht, dich auch mal persönlich jetzt äh, zu sprechen. Ne? Wir haben immer ein bisschen geschrieben und so weiter. Ja, das ist ja dann ja. doch noch doch noch mal was anderes, dass man sich zumindest virtuell hier in die Augen sehen kann. Ja. Und ähm, ja, habt einen schönen Abend. Internet hat gereicht und äh, hoffentlich, dass wir uns äh, im neuen Jahr auch mal persönlich irgendwo sehen bei ja, vielleicht gern, mal so ein Community-Treffen hier von der Finanzcommunity. Auf jeden Fall.
1: Also ja. ich danke dir auf jeden Fall und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder
2: hören. Bis dann, danke, dass ihr dabei wart und bis bald. Ne? Ciao, ciao.